0: Viste que hay momentos en la carrera de uno como traductor freelance, traductor independiente que mm. no, no hay trabajo, hay como sequía, o sea, hay momentos de sequía ah, y después momentos sí. de
1: Son lo que pior. todo
0: resurge. Y inundación eh, todo junto a la vez inundación claro es lo inundación
1: por... y tormentas
0: <risa> tornados
1: y tornados así quedas después como si te hubiera pasado es por encima a veces me parece mentira
0: puedo decir ¿cómo puede ser que me llegue todo esto junto a la vez? cuando sí. la semana pasada tenía un montón de tiempo y ahora no llego con todo y esto, esa ¿no? sensación ¿Cómo, cómo de me... odio que
1: te genera porque después de la sequía te cae una bomba y tenés que compartir o sea no te queda otra decís espera sí. será posible ¿por qué mierda no me lo mandan en, en <risa> cuotas durante todo o porque todo no hay más año?
0: tiempo sí.
1: <risa> sí sí la verdad que quizás ahora no, no lo estoy sintiendo tanto gracias a Dios pero sí lo, lo, lo he sentido y es tremendo y también hay que hacer como una especie de control mental para no enloquecer. Esa es mi Sí,
0: eso creo que es lo que te, te sucede cuando hay alguna especie de momento de sequía que mm. uno empieza como a maquinar de que... Te se... empezás a poner
1: mal, claro. De que
0: nunca nadie te va a mandar nunca un proyecto y te vas a fundir. Sí, eh... sí, sí,
1: totalmente. <risa> eh, me pasa, sí, es verdad. Yo la primera vez que trabajé freelance fue después de, re de renunciar a un trabajo. Era secretaria, renuncié. Así, intempestivamente. Y <risa> no fue muy inteligente mi salida. <risa> Pero bueno, nada. Eh, no, no dio para más y me fui. Entonces, claro, empecé a trabajar muy, muy envalentonada las primeras dos semanas y que caía una cosa, que caía la otra, que caía la otra, que caía la otra, que este de acá, que de allá. De repente, la nada. Y fue sí, como... ¡Ah! Y llegaba el día de pagar el alquiler y nada. Y eso es fatal fatal, porque encima era más nuevita como traductora, digamos, era más más junior. Sí. No, no, fue tremendo. Eso, ese que año fue que te, tremendo. Cuando
0: te mandás freelance así, está bueno tener así una especie de colchoncito donde vos decís, bueno, voy a invertir tantos meses en promocionar mis servicios, tratar de, de conectarme con gente que pueda necesitar mis servicios, etcétera. Pero eh, podés, podés sobrevivir con algo, porque uno no puede esperar que en cuanto se lanza freelance eh, te empiezan a llover proyectos.
1: Bueno, yo tenía un colchoncito con agujeros. Sí. Este, un agujero. Claro.
0: Una, un colchoncito
1: que se me mojó con la, la lluvia, básicamente. <risa> Además de vivir en Argentina, ¿no? Que, que vivir en Argentina <risa> tiene sorpresas. Siempre. Entonces, por ejemplo, en ese momento fue... La venía remando bastante bien y de repente me aumentaron la alquiler al doble. Y fue como... Claro. Ah, ok. Entonces, de repente vendimos
0: el somier y era un colchón inflable en el piso. De repente,
1: claro, se de, me desinfló el colchón completamente, porque por más que me fui a un lugar que me salía más barato el alquiler, tuve que gastar en mudanza, en, en conexiones, bueno, todo lo que implica mudarse, ¿no? Y también el verano, el verano es la peor parte. El verano en general, para el que trabaja freelance,
0: en, realidad, en general, eh, no quiero... Sí, pero en realidad yo siento que si medio... uno quiere trabajar en el verano es una buena época. Hay muchos Para proyectos en verano porque la no gente, digo... se, la sí. mayoría de los traductores se, se va de vacaciones.
1: Bueno, ves, el que ya tiene ya tiene el colchón abultado se va. Uno
0: se va de vacaciones en otra fecha.
1: <risa> pero por, bueno, ves, este verano que yo trabajé este verano trabajé freelance súper bien, un montón de trabajo. Pero claro. en, yo me acuerdo un verano de ese año particular que fue la muerte misma que me dediqué a, a traducir capítulos de un librito eh, para chicos sobre magia con un profesor que tenía y, y él me corregía, o sea que fue como hacer una especie de de no sé, de, de seminario de traducción literaria para no enloquecer nada más, pero realmente no,
0: ah, estaba lindo, no el proyecto igual. El Igual, era cuando pasan un, sí. ya muchos años trabajando de freelance, tenés sí. esa continuidad con, con clientes ya más viejos y demás que te da una tranquilidad. Totalmente. Que por ahí no pasa tanto esto de las sequías como, como al principio. Y no te Yo generas, que y de repente hay un bache, sí. no te genera ese nivel de ansiedad de decir...
1: Es así, eh, es así, porque cuando hago? tenés un, un poquito más de recorrido, digamos que ya que vas como armando una especie de rueda, ¿no? Porque la gente no necesita traducciones siempre. Se van como alternando o apareciendo. Y yo ahora que ya estoy más grande, digamos, este, mi ult esta ult nueva etapa como freelance tuvo sus momentos, ¿no? Jodidos. Pero después llegó un momento que empecé como a relajar y entré en un estado de cuando veo que me estoy por, por poner loca, pienso, no, ya va a caer algo, ya va a caer algo, ya va a caer algo y aparece alguien que te pide algo y es como <risa> mágico <risa> dice no, no bueno, bueno, bueno ya, ya, ya va a aparecer y aparece es como también un poco confiar en que uno viene, viene dándole dándole, dándole, dándole sí, sí y por algún lado eso garpa sí, aunque parezca sí. una charlatanería Funciona así un poco. Sí. o no. No,
0: es re así. Uno, sí, es uno, la uno no se puede dormir, viene. no tiene que uno promocionarse y hacer conexiones, pero. Eh, sí. Eventualmente lo uno sembró, bueno, genera. Lo
1: que uno va, exactamente, esa es la palabra. Uno fue como generando. Y también, bueno, lo que hemos hablado mil veces de esto de contarle hasta la piedra de la esquina, que sos traductor. Eso es fundamental.
0: <risa> de una, nunca se sabe, hay que ir con Nunca las, se sabe. Con los en la billetera. Sí.
1: Y cada oportunidad que tenés de trabajar con alguien nuevo es una oportunidad de generar más contactos. Porque si vos haces sí. las cosas bien con esa persona, por ahí esa persona no necesita más nada, pero te recomienda. Entonces, como que estar constantemente pensando en esto, ¿no? Como, creo que, que, que ayuda mucho ponerle la energía a eso también. No de sé. Eh, después, este, si la gente se anima a contarnos cuáles son sus tácticas en los momentos de sequía... Capaz no que, habita. no sé, hacen yoga o alguna meditación de la llama violeta o alguna de esas. Me gusta
0: eso. Me gusta concentrarte en la, concentrarte en la meditación cuando hay momentos Debería, de sequía. Ay, ¿Sabes qué podríamos hacer?
1: Podríamos eh, armar una meditación, vamos a inventar una nuestra. Yo digo, porque viste que está la llama verde, es para las curaciones, la violeta, es la transmutación. Bueno, hay varias. Bueno, no soy una experta en meditación, pero... La que sabe algo de eso hay. Eh, podríamos inventar la llama pantufla, ponele. Entonces hacemos: cerrá los ojos, visualiza <risa> visualizá que abrís la máquina, el programa de traducción y que te llama un cliente. Y podríamos hacer esto para el momento de sequía. ¿Vos qué opinas? No sé. Si la gente me aprueba, yo lo, yo lo grabo. Gusta, Con musiquita.
0: Hagamos, hagamos. ¿Con qué hagamos musiquita le ponemos? <risa>
1: ¿Con qué musiquita? ¿La típica de meditación o le ponemos una musiquita más power? ¿Vos qué decís?
0: No, tiene que ser algo tranqui, porque querés conectar sí. con tu inner self.
1: Bueno, 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 una, podríamos este, armarla. Una
0: enia, pero también como medio computacional, ah. porque uno como, como que uno es uno con la computadora, ¿viste?
1: Sí, ya es, ya es una, una extensión de, lo, de la mano. Tal <risa> cual. Ay, por favor. Bueno, después, más allá de esta pavada, creo que te contesté, ¿no? Lo de la sequía, no sé.
0: Sí, de una. Vamos a pasar a nuestro invitado de hoy, que estoy re entusiasmada con esta entrevista.
1: Me encanta, sí. Está re bueno lo que hace Natalie. Así que quédense, presten atención porque es un muy, eh, un muy lindo campo para investigar.
0: Hoy tenemos el gusto de entrevistar a natalie Fernández Cuba. Ella es licenciada en veterinaria y en traducción e interpretación. Se desempeña como traductora de inglés y francés al español, especializada en el campo de la veterinaria. Trabajó durante cinco años como gestora de proyectos, revisora, editora y traductora en una empresa de comunicación dedicada exclusivamente al sector zoosanitario. Y luego decidió seguir el camino de freelancer. Además, hace más de cuatro años que dicta el curso en línea sobre traducción veterinaria e inglés-español de Aula SIC. Natalie, bienvenida en pantuflas.
2: Muchas gracias. Bienvenida, Muchas gracias por, bienvenida. por invitarme.
1: Muchísimas gracias a vos por sumarte Porque la verdad, eh, cuando te descubrimos Yo te voy a contar, te voy a contar sí. la trastienda De todo esto eh, Nos dedicamos a estoquear tradu traductores Básicamente, uh -huh. o sea, nos dedicamos a buscar <risa> gente, gente linda que queremos conocer Entonces Apareciste vos, bueno Nos pareció muy lindo lo que hacés, muy interesante Muy diferente de lo que uno generalmente Hace, porque, bueno, no sé vos Mari Pero yo nunca me crucé con algo que tuviera Que ver con la veterinaria y está buenísimo como tema, ¿no? Uh -huh. Así que te agradezco que te tomes este ratito para charlar con, en pantuflas. Muy bien. ¿Estás en pantuflas? No te preguntamos.
2: Eh, pues no, la verdad es que no, porque antes he salido y, y yo tengo unas zapatillas que no son pantuflas, pero que utilizo para, para trabajar y para estar en casa, pero uh -huh. no son pantuflas como tal. Tengo unas que me regaló una amiga traductora, además, pero pero
0: ahora mismo no no las llevo puestas. Yo me imaginaba no una pantufla de, de, ¿sí? de animalitos Sí, sí, sí claro, son, de animal. son de animales,
2: son son conejos.
0: <risa> Muy bien, me encanta. Sí.
1: y claro, y claro. Y sí tiene que tiene que ver, tiene todo que ver. Yo en este momento tengo una de unicornio. Muy bien, bueno, perfecto. Las voy cambiando, tengo varias. <risa> ¿En dónde estás vos, Natalie, ubicada geográficamente? Eh, en
2: España, en Zaragoza, que es una ciudad que está um, entre Madrid y Barcelona, prácticamente en el medio.
0: hermoso! Uh -huh. eh, uh -huh. Bastante
1: grande. Hermoso. Sí. O sea que hoy triangulamos Zaragoza, Los Ángeles, Buenos Vaya, Aires. Ay, muy yo, bien. yo me siento como estuviera de viaje cuando pasa esto. Sí, sí.
2: <risa> y se escucha también, ¿verdad? Bueno, contanos. La... Sí,
1: claro, es un montón. Imagínate, sí. estamos haciendo algo como... Parece de ciencia ficción, sí. pero no, se total, puede. Total. Sí. Eh, bueno, sabemos que además de ser traductora, primero fuiste veterinaria sí. y que hay una historia de amor por los animales detrás sí. de eso. ¿Nos contás
2: un poquito? Sí, pues a ver, yo la verdad es que de toda la vida en casa con mis padres hemos tenido animales y a mí siempre me gustaron mucho. Siempre he estado, pues he tenido perro, he, he, he montado a caballo, vivíamos en el campo y la verdad es que me encantaban Y cuando llegó, el, cuando cumplí 18 años y llegó el momento de, de decidir qué quería estudiar, la verdad es que me gustaban muchas cosas, me gustaban mucho los idiomas, me gustaban mucho los animales, sí. pero también me gustaban otras cosas, qué sé yo, me gustaba mucho el diseño, por ejemplo, de... De, de interiores, bueno, me gustaban mil cosas, la verdad. Pero me tuve que decidir por algo. Y en aquel momento, pues, eh, estudié veterinaria porque me encantaba. Me gustaba muchísimo. Y la carrera me gustó muchísimo también. Es un poco como empecé en esto de los animales, la verdad.
0: ¿Y por qué la decisión de cambiar de profesión, empezar a estudiar traducción específicamente? Sí, pues... Cuando terminé la
2: carrera, bueno, yo provengo de una, de una familia digamos bilingüe, mi madre es francesa, mi padre es español, eh, siempre he estado en contacto con idiomas pues en casa, luego en el colegio pues con el inglés y sin darme cuenta en realidad he estado toda mi vida como traduciendo en mi cabeza y, y con familia que tengo en Francia y demás... Cuando acabé la carrera de veterinaria me fui a, a trabajar, bueno primero con una beca y luego me quedé una temporada en Francia a trabajar y a la vuelta pues una serie de circunstancias me llevaron a, a, a que se me ocurriera presentarme a, al examen de ingreso para la facultad de, de traducción, lo hice con los idiomas de inglés y francés y, y la verdad es que me encantó también la carrera, me, me encantó casi más incluso que veterinaria veterinaria me gustó mucho, pero es verdad que lo que se estudia en la carrera y luego un poco las condiciones de trabajo, por lo menos aquí en España y demás eh, no, me, no me satisfacían al 100% y, y cuando me metí en traducción me encantó me encantó, además lo veía como, como un campo muy grande que, que, que explorar, ¿no? Y muchos temas que conocer y mucha gente interesante con la que compartir, no sé, me, me entusiasmo. Claro,
1: te iba a decir, si tenías tantos intereses que, que creo que nos pasa a muchos de los que terminamos sí. haciendo traducción, es que la traducción Exacto. te acerca a un montón de temas, más allá de que vos te especializaste Exacto. en algo en particular, eh, la traducción te acerca a conocer muchas cosas, que de hecho... A veces sí. te enamoras de algo y te quedas Ajá. ahí, digamos, ¿no?
0: Natalie, siento que cuando éramos chiquitas hubiéramos sido amigas, porque yo también estaba ¿Ah, sí? relacionada con los <risa> sí. animales. Sí, tenía como una especie de zoológico en mi casa. Teníamos hasta cornices no. Le llené la casa de bichos y, y animales a mi mamá Qué de bueno. chiquita. Sí, 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 mi sueño era trabajar para Greenpeace y tipo salvar <risa> pingüinos. Era como a eso apuntaba Ay, en la vida. No. Nunca... no es tarde, no, no es tarde pero me encanta, Podemos. me encantan los animales o sea, tengo, tengo sí, sí. la reconexión así que siento que hubiéramos sido amigas y las dos hubiéramos estudiado traducción sí, al final
2: al final es que es algo esto de, sí. la, de estar interesada por tantas cosas, la curiosidad y tal es, es como muy de traductor también el, 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 sí, el que te interesen cosas además muy diferentes que, que aparentemente sí. no tienen relación entre sí pero bueno
1: pero después sí, ¿viste? En algún momento sí, se juntan. Sí, sí, sí. Juntan. Se juntan. ¿Y cómo, cómo fue la inserción laboral? Porque ya teniendo un título de veterinaria y teniendo el título de traductora y encima dos idiomas, sí. digamos, porque trabajas con dos idiomas fuente, sí. era muy específico pero a su vez muy atractivo, digamos, tu perfil. ¿Te sí. fue difícil encontrar dónde insertarte?
2: Pues, mira, cuando acabé la carrera de traducción... Empecé, estuve una temporada como freelance, una, un año más o menos. En esa temporada realmente no traduje solo de, de temas de veterinaria. Estuve traduciendo uh -huh. eh, traducción técnica pues, sobre materiales constructivos, cosas que no tienen nada que ver. También empecé a traducir bastante, bastante medicina y demás. Eh, lo que pasa es que en cierto momento me salió una oportunidad... Eh, laboral de trabajar en plantilla en una empresa aquí en Zaragoza porque aquí en Zaragoza hay una, una facultad de veterinaria mm, bastante conocida, o sea, bastante eh, grande y, y con bastante tradición. Entonces, aquí hay un, una empresa de comunicación que se dedica exclusivamente a temas de comunicación en el sector veterinario. Eh, esa empresa tiene un, un área editorial y entonces mm, buscaban una persona que hablara idiomas, que tuviera formación lingüística, que, que pudiera eh, hablar, o intercambiar con autores en inglés también, porque una de las labores que yo tenía era como contactar con veterinarios internacionales para publicar aquí. Y entonces así es como entré en, es, en esta editorial, donde al final estuve trabajando cinco años, hasta principios del 2018. Mm. Mira, y... estabas
1: ahí en el lugar perfecto. Un momento justo. Eh, sí, digamos.
2: Sí, sí, exacto, exacto. Eso es. Además, como muy específico de mi sector. La verdad es que, que sí, que fue Pero, una experiencia. Estuve eh. casi cinco años allí. Y en 2018, pues decidí, decidí marcharme porque, bueno, llegó un momento que, como que veía que no me podía desarrollar más y, y decidí volver a la senda freelance. Entonces, claro, mm. ahora en este año y poco que otra vez estoy. Eh, como freelance, sí que estoy trabajando sobre todo en temas de veterinaria, gracias en parte a los contactos que he ido haciendo estos años, claro. Pero, pero no solo de veterinaria, porque al final tiene un, una parte muy en
0: común con la medicina humana, en realidad. Claro, y, claro, claro. Contanos cuáles son los desafíos específicos de, de traducir temas relacionados con la veterinaria. Eh, ¿Hay algún encargo que nos quieras contar, por ejemplo, que haya resultado especialmente desafiante? Pues
2: desafiante como tal, claro, a mí a mí me resulta relativamente sencillo. Digo relativamente porque la veterinaria en sí también es un campo muy amplio. No es lo mismo traducir sobre, sobre gallinas que sobre cerdos que sobre perros, ¿no? Pero eh, desafiante en el sentido de la temática, pues quizá no tanto, pero sí que es verdad que suelo trabajar con proyectos bastante voluminosos porque sobre todo proyectos pues que me vienen de, a través de mi antigua empresa o de, o de empresas un poco similares, pues suelen ser muchas palabras y ahí sí que es un reto en el sentido de que incluso a veces pues armo equipos de traducción y demás para poder para poder cumplir los plazos, etc. Pero luego, luego, en comparación, por ejemplo, con la, con la medicina, digamos, tradicional, por, por decirlo así, la medicina humana, pues, pues claro, está la dificultad, lo que os decía antes, de, de las diferentes especies también. Y, sí. y a veces la terminología, ¿no? que sean enfermedades claro. similares o, o parecidas o incluso la misma, pero muchas veces pues, no se llama igual hay, hay matices, claro. hay matices que, que es importante sí, que debe conocer. tener que
1: ver con la jerga también, ¿no? que, que manejan médicos por un lado, veterinarios ¿También? por el otro, me imagino, va, no sé, estoy hablando así como Exacto. al aire
2: sí, <risa> no, sí exactamente ¿y eso. vos crees
1: que o sea es que es como indispensable que hayas hecho la carrera de veterinaria para poder hacer este este trabajo de traducir veterinaria te ayuda? Digo, me imagino que te ayuda, uh -huh. pero um, lo pienso desde el lugar de alguien que le interesa, pero que no es veterinario, ¿verdad?
2: A ver, yo creo que yo creo que es como todos los temas así un poco como, como más uh -huh. especializados. Lógicamente te va a ayudar, te va a ayudar a entender eh, más rápidamente ciertos procesos o, o un poco entender el contexto en el que se... ...en el que se está produciendo el, el texto o a quién va dirigido el texto... ...porque una de las diferencias de veterinaria, por ejemplo, respecto a, a medicina humana... ...es que el paciente ¿no? de, en veterinaria pues es un animal que obviamente no, no habla ni, ni, ni te dice qué le pasa... ...pero hay, hay un tercer actor que no hay en medicina humana que es el propietario del animal... ...sea propietario de la, del perro o del gato el ganadero en caso de, de animales de producción y entonces ahí manejas como dos niveles también de lenguaje y, y es un poco distinto ¿no? a, a, a medicina en este claro, caso. Claro, es verdad.
0: A mí siempre me resultó fascinante que los animales hacen distintos sonidos según el idioma que uno habla. Siempre sí, me llamó la atención la eso. En realidad el
1: animal... ¡Guau, guau, wow, wow, el perro! ¡Uf, uf! El pobre animal no hace el ven, sonido sí. distinto, es el oído nuestro. <risa> Es la nomenclatura. Yo creo que entre ellos. ellos se, se deben entienden. entender. Yo creo que se junto a un animal de, de Estados Unidos con un animal de acá y se entienden. Una vaca, allá, una vaca, allá, una cau. y una vaca se entienden para mí. No lo vamos a saber nunca, ¿no? Creo.
0: No, yo creo que no, pero yo creo que sí. Pero es fascinante, no me digas sí. que no. Yo siempre pensé que sería re lindo hacer un libro de niños, le tiro la idea al a mundo, ver. a ver si a alguien Iremos. se le ocurre. Un libro de niños eh, como con distintos animales, pero que vienen de distintos lados, entonces hacen distintos sonidos según el idioma. No sé, un, un, una idea sí. mía Había... ridícula. Sí, me has recordado...
2: no, es no bueno, el bueno. Había una... No es un libro, pero había una ilustradora o un ilustrador, ahora no recuerdo, que, que publicaba así como infografías, uh -huh. no solamente de ruidos de animales, de, de muchas onomatopeyas así. Sí, sí que no tiene
1: nada que ver con los animales, pero ahora no recuerdo el nombre. Yo no me acuerdo el nombre
0: tampoco. Me encanta eso. Como me imagino el gallito diciendo, entonces viene el gallito que habla inglés y dice, no, es que Qué ridículo, by the way. Muy ridículo. Cuando el gallo dice Cucururudú. Es o sea, es
1: muy poético. doo no dice ningún gallo, no me jodan. Ni aunque hable inglés. Yo no le creo. Yo no le creo a ese gallo. Habría que ver cómo dice un gallo en francés, no sé, por ejemplo. O sea, jucu, jucu. Ah. Eh,
2: di, sí, no, dice Cocorico. Cocorico, tiene más sentido. Sí. Bueno, tiene
1: más, sí, tiene más sentido, sí, es verdad. Sí, esas infografías que vos decís, yo las he visto, por ejemplo, mm. en la página de Bufete de Traductores o bueno, en algunas de esas, que cada tanto publican mm. las onomatopeyas en distintos idiomas. Y me parece reinteresante. Es. Eh, y la obra, la veo más obra de teatro, Mari, más que libro, ¿eh? La voy a pensar para las próximas vacaciones de invierno. Ah, puede
0: ser, ¿eh? Una obra de teatro para sí. niños.
1: Sí, Por ejemplo, un granjero de, no sé, pongámosle Estados Unidos por, porque es otro idioma, pero no importa. Un granjero de Estados Unidos se compra unas chacras acá, en la pampa argentina, por ejemplo, ¿no? Y entonces se le cruzan las vacas. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí?
0: Igual bueno, la vaca justo está... dice
1: mu en, en todos lados. Yo creo que sí. Mu. Sí, es verdad. La vaca justo...
0: La baca dice mucho. Hagamos gallo.
1: Se pone un una,
0: gallo. Está, una granja de pollo. Ahí está. <risa> Digo, esta es la parte en que bueno, empezamos hablando No, Nos fuimos por la tangente, como sí, siempre. Sí, sí, sí. Esta es la parte, que sí, que sí, la sí, la parte donde hablamos para sí, tal
1: cual. Yo te iba a contar, eh, chiquitito. Eh, cuando yo terminé la facultad, esto de que nunca me crucé con nada relacionado con veterinaria, ¿no? Había una materia en, en el traductorado que hice yo, que es una de las últimas, que tenías que. No, sí. Language 4, había que investigar un tema cualquiera y escribir todo un informe en inglés, obviamente, sobre eso. Y no sé, no me preguntes por qué se me ocurrió... Eh, hacer eh, terapias con animales, ¿no? Empecé por encontrar algo de quinoterapia, que me pareció fascinante, y después terminé encontrando uh -huh. cosas muy lindas, que yo no sabía que existían, por ejemplo, grupos de chicos con, eh, dentro del espectro autista, que quizás tenían problemas para socializar, o para relacionarse, trabajaban con animales tipo perros, gatos, los cuidaban, o les daban de comer a caballos, o cuidaban animales uh -huh. de granja, eh, como... Había como muchas, bueno, además de, de, de quinoterapia que se usaba más para la parte física ¿no? Recuperación física y me pareció súper interesante ese tema como para traducir. Y después nunca más encontré nada, che. Tendría que buscar también. <risa> Ahora que sí. lo estoy pensando nunca hice nada de eso y sin embargo hay, claro. hay como una ciencia como muy amplia la veterinaria ¿no? Abarca muchas cosas no abarca,
2: abarca mucho, sí en realidad, en realidad siempre que haya animales uh -huh. sea, pues, eh, pues ...como mascotas, como animales de producción... ...o animales de apoyo en terapia... ...incluso temas de conservación de fauna silvestre... Mm. ...hay veterinarios trabajando eh, con especies amenazadas... No, ...no todo es la típica clínica ¿no? de perro y gato... Y, claro. y bueno. que, sería, ...que sería en realidad lo más parecido al, al, a la medicina... ...o a los textos médicos... ...porque también hay ensayos clínicos en veterinaria... ...también hay fármacos claro. eh, eh, específicos para, para, para animales... Esa parte sería la más común con medicina, pero luego hay un campo enorme de, 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 de traducciones pues de todo tipo, ¿no? Que enlazan o, o que son transversales. Lo que tú cuentas, por ejemplo, pues enlazaría quizá la veterinaria, la, la, las terapias, psicoterapias con los niños, eh, pedagogía probablemente también. O sea que es como una sí. mezcla ¿no? de, de, varias, de Disciplina. varias disciplinas.
1: Claro, claro, claro. Sí, me parece muy interesante y es verdad que uno se queda, escucha veterinaria y se queda en el veterinario de las dos cuadras de la casa que va el perro y el gato y el hurón, claro. que ahora se usa el hurón acá en Argentina. Sí, no sé. sí aquí también. Hay eh, bastante. Ah, sí. sí. <risa> este, es, y, pero es mucho, hay mucho más, mucho, mucho más. Claro, también, también toda
2: la parte de, de alimentos ¿no? de, de origen animal, sí. la leche, los huevos. Todo, sí, todos claro. este, estos tipos de textos de tecnología alimentaria, pues también te puede ayudar, eh, claro. no son sí, veterinarios claro, como claro. tal, pero pero te puede ayudar en la carrera de veterinaria y una parte de tecnología alimentaria. De claro, alimentos, claro. obviamente, claro, ¿no? de, de, de procedencia animal, pero mm. pero también en realidad es muy amplio, es mucho más amplio
0: de lo que, de lo que normalmente la gente sí, piensa. Sí,
1: sí. sí, es amplísimo, es verdad, es verdad. Mm.
0: Natalie, vemos que sos docente del curso online de traducción veterinaria inglés-español de sí. aula sic De hecho, así fue como, como uh -huh. te encontramos. Y queríamos preguntarte cuáles son las dudas más frecuentes que tienen los traductores cuando quieren empezar a incursionar en esta especialidad.
2: Pues mira, lo, lo, una cosa muy habitual es gente, bueno, traductores médicos muchas veces eh, o que tienen cierta experiencia en traducción de, de textos médicos eh, una cosa que cuesta mucho es eh, los, los términos direccionales que se dice, que es en personas pues anterior, posterior, superior, inferior, ¿no? Uh -huh. Hablando de, de la orientación en el cuerpo humano. Y por ejemplo, eh, la concepción cuando estás hablando de estos términos, en estos términos en un animal, que normalmente es cuadrúpedo, ¿no? Pues claro, no se emplean estos términos, no tienes eh, anterior y posterior, normalmente se habla de craneal y caudal son, son, es como que ah. tienes que cambiar la, man, la manera de orientarte ¿no? cuando estás describiendo claro. una lesión o, o alguna enfermedad que yo que sé no. que afecta a una parte del pulmón pues esto muchas veces se, la gente que, que, que sí que está acostumbrada a esta terminología en humana pues con, le cuesta ¿no? cambiar esa, esa, esa perspectiva a la hora de describir este tipo claro. de cosas. Luego luego también, por ejemplo, términos eh, como embarazo. no Embarazo es un término de medicina humana. En veterinaria hablaríamos más uh -huh. de gestación o, o dar a luz, que sería más de humana respecto a, a parir directamente. Una vaca no uh -huh. da a luz. Uno da a luz, pero en veterinario no diría que da a luz. Si claro. Gente, Claro, claro, queda raro,
0: queda raro. Eh, y así
2: pues muchas, muchos matices, digamos, que, que, que los alumnos en este caso, pues, sobre todo los que vienen, los que están acostumbrados a traducir sobre medicina, pues que a veces ahí ellos mismos se dan cuenta ¿no? que, que, que la terminología cambia un poco, más que la terminología es como la, tienen que utilizar otra, otra acepción, ¿no? Otro sinónimo más empleado en veterinaria.
1: Claro, por ahí instalarse otra mindset en la cabeza, como pensarlo de otra manera, sí.
0: Me hizo acordar a algo que eh, eh, <risa> hace unos años se había, encontramos un conejo muerto en el patio Ay, de mi casa. pobrecito. Eh, sí, horrible, pero mi hijo que tenía en esa entonces unos tres años estaba obsesionado con el tema del conejo muerto. Y la niñera que es polaca, no habla muy bien inglés, eh, vino como re nerviosa a tratar de explicarme que había un conejo muerto y me, no sé, me, me, me decía, The Rabbit, The Rabbit, Passed Away. Ay, no. y El hecho que me dijo Passed Away, y digo, claro. ¿Qué, hay ¿Qué un conejo muerto, there's a dead claro. rabbit, como... Pero nada, me hizo acordar un poco a eso porque creo que como que uno no diría tampoco, no utilizaría claro, esa exactamente ¿no? para referirte a los animales. Son todos estos murió.
2: términos que muchas veces en medicina humana son eufemismos en realidad. Y sí, en veterinaria quizá, claro. bueno, quizá no, no sí. se emplea, no se emplea otra
0: cosa. No aplican. Pero sí. está sí. eso
2: y también lo que os explicaba de los términos direccionales, que muchas veces cuesta cambiar como la lógica del pensamiento cuando te estás imaginando a un caballo, por ejemplo,
0: sí. viendo
2: dónde tiene... Sí. Tal o cual lesión, es distinto.
0: Claro.
1: Sí, claro. sí. sí,
2: sí,
0: sí.
1: Eh, Traducís también textos relacionados con otras temáticas, como nos contaste, ¿no? Que, que vienen así, lo que caiga, ¿no? Eh, ¿Qué te gusta? ¿Qué otras temáticas te gustan? Pues... Además de... de o que, hayas, que te haya llegado y decís... Ah, sí, qué interesante. pues,
2: mira, disfruto mucho traduciendo sobre turismo también. Y espe especialmente... Eh, turismo sostenible o turismo rural que decimos aquí en España eh, claro. todo lo que tenga que ver con, el, con el, la naturaleza en realidad me, me gusta mucho también supongo por, la, por aficiones no yo me gusta mucho ir a la montaña claro. a, eh, con mi pareja hacemos mucho senderismo y, claro. y todo, todo Ay, lo que no. tenga que ver con esto pues me, me interesa y cuando alguna vez porque la verdad es que no es muy frecuente, pero yo ahí ando buscando también más, más clientes, ¿no? De esta temática también por diversificar un poco. Pero cuando llegan claro, en claro. proyectos de este, de este tipo, pues la verdad es que los disfruto mucho.
0: Sí. Qué lindo. Sí, y sabemos que tu pareja sí, sí. también es traductor. ¿Cómo, ¿Cómo es convivir con una persona que se primera, dedica a lo mismo?
1: Es nuestra primera invitada ¿Sí? Con, sí,
0: es cierto. con pareja traductor. Sí, no, es re interesante sí, pues, ¿Cómo, Es ¿cómo verdad. Es, la dinámica? es buena dinámica.
2: <risa> ¡Qué bueno. No, a ver, estamos muy acostumbrados también y las especialidades que tenemos son radicalmente diferentes. Él traduce sobre eh, temas jurídicos, económicos, Ajá. cosas que... Yo no toco nunca, porque además de que, no sé, me parece Ay, bueno. aburridísimo. Sí, sí, estamos de acuerdo con vos. Sí. Pero él, él le mucho. Sí, Pero sí. Se sí. complementa sí, bien. bien. Porque los días de, de, de estrés, de agobio o de frustración, pues nos entendemos bastante bien. Hay bastante empatía porque sabemos bien de qué estamos hablando. Y, y a la hora de trabajar, sí, es cierto, pues, bueno. estamos en silencio no. no, no. Estamos bastante
1: acostumbrados, yo creo. Está bueno, eh, te digo. Igual está bueno siempre cuando uno, es verdad, cuando comparte la profesión con la pareja porque hay cosas que ya se sobreentienden, no tenés que explicar. Exacto. ¿no? Eh, igual, bueno, de los, las demás parejas que no comparten nuestra profesión se la tienen que bancar ya nos van conociendo con sí. el tiempo. Hombre, tiene, pues, también tiene
2: sus cosas buenas, ¿no? Poder parar de hablar o hablar de otros temas o tener una visión sí, totalmente nueva del problema, a lo mejor que tú llevas dándole vueltas. Pero bueno, la, la parte de pues sí. eso, de, de estrés, o de lidiar con clientes, a lo mejor así como más desagradables o, o, o cosas que te ocurren, pues normalmente lo entiende bastante bien.
1: Claro, sí, tal cual. Acompaña,
2: acompaña bien. Sí.
1: Bueno, eh, Natalie, nosotros para cerrar en esta segunda temporada de Empantuflas, estamos haciendo una pregunta que podríamos decir que sí es eh, visionaria, futurística, o te diría mm, eh, filosófica, porque cada uno puede responder lo que le parezca. ¿Vos cómo ves al traductor del futuro?
2: El traductor del futuro, pues uh -huh. yo creo que es importante especializarse, pero bueno, no estoy diciendo ninguna novedad, supongo que, que es lo que lo que mucha gente piensa, pero creo que es importante porque en, en realidad cuanto más conozcas un tema y, y más domines un tema, más valioso vas a ser respecto a, a clientes que necesiten a lo mejor traducciones sobre esa temática. Eh, uh -huh. Yo creo que, hablando también bueno, de la traducción automática y, y, y demás, yo creo que será importante eso, especializarse y luego todo, todos los textos así más creativos, de transcreación, que ahora se está, bueno, ahora no, hace ya unos años que se está hablando de transcreación, un poco como, como el contrapeso, ¿no?, de de toda la traducción automática que viene o, o que está ya y que va a venir etcétera, todos los textos que son así más creativos o muy muy especializados yo creo que seguirán seguirán necesitándose traductores, pero durante mucho tiempo, o sea, no creo que dentro de cinco años ya estemos todos sustituidos no lo creo, yo soy optimista en ese sentido
1: Muy bien, nosotras también y en tu, sí. en tu campo en particular, ¿crees que puede llegar a haber algún cambio? Digo, por a nivel tecnológico o no sé.
2: Pues no, no. te sabría decir. Yo quiero pensar que los textos médicos, veterinarios y, y técnicos en, en el sentido de a lo mejor de producción animal o de o de cosas así como más tecnificadas, no creo que llegue la posedición para quedarse, creo. Pero realmente tampoco yo no trabajo con posedición, pero pero entiendo que es otra otra digamos especialidad, especialización de los traductores en el futuro, pero creo sí. que se quedará para cierto tipo de textos y uh -huh. no sé esta mañana eh, leía en Twitter, creo que era una cita, no recuerdo ahora quién se la he leído, pero que me ha parecido bastante elocuente sobre este tema. Y era algo así como que las máquinas sustituirán a aquellos traductores que traduzcan como máquinas. Los que no traducen como máquinas no podrán ser sustituidos por máquinas, claro, lógicamente. Muy buena
1: esa frase.
2: Muy buena es muy esa buena. frase. Sí, sí muy que, linda. Si sí, tú, pues eso, eres creativo, claro, hay textos que no permiten la creatividad, está claro, pero eres muy exacto o realmente eres muy bueno en, en lo tuyo, digamos, pues difícilmente podrán sustituirte al cien por yo creo. Bien. Totalmente. Sí. Bien.
1: Me encantó, ¿eh? Me encantó sí, y con el agregado de la frase también, sí. muy interesante. <risa> Bueno, Natalie, la verdad, un placer hablar con vos, súper interesante todo lo que nos contaste. Eh, bueno, ahora la gente ya te conoce, eh, la que esté escuchando el podcast, por supuesto. Eh, están estos cursos para el que esté interesado en, en saber un poquito más de traducción veterinaria. Claro. Y, y nada, me parece que es un campo amplísimo y muy lindo para, para indagarlo. Así que te agradecemos un montón. Su participación muchas en el gracias. pantuflas
2: muchas gracias a vosotras por por haber contactado conmigo para entrevistarme
0: muchas gracias natalie